0: Está no ar o domínio da guerra sempre com o Major-General José Arnon Moreira. Bom dia, General. Olá, muito bom dia a todos. Bem-vindo. Para além de nos ouvir na rádio, também nos pode ver em direto, através do Facebook, YouTube ou site do Observador. General, um dos países mais sancionados e isolados diplomaticamente do mundo torna-se, de repente, um parceiro aceitável para a Federação é. Russa e até um eventual fornecedor de, de armamento, Putin e Kim Jong-un vão mesmo encontrar-se.
1: Ah, há aqui um processo de normalização que é realmente muito estranho. Isto mostra também certamente as dificuldades porque passa a Federação uhum. Russa no que diz respeito à sua logística. Esta guerra era para durar três dias. Excusam de vir dizer agora que não era para durar que era três dias. Claro. Era para durar três dias. O ataque direto a Kiev e, aos, e ao aeroporto de Rostomel só tinha essa intenção tornar a guerra muito curta. Simplesmente acho que já passaram os três dias <risos> e,
0: e, mais qualquer coisa. e mais
1: qualquer coisa e a guerra continua. Ora, as guerras, ao fim de poucas semanas, passam daquilo que são os abastecimentos, a logística que está colocada nas unidades, para os depósitos. Quando o tempo perdura, os depósitos já não chegam. É preciso ir recuperar material que já estava considerado obsoleto. Quando este material não chega, é preciso ir buscá-lo à parte da industrialização. Quando a industrialização também não chega, começa a guerra pelos recursos. Portanto, a guerra vai conhecendo ao longo do tempo e à medida que perdura um conjunto de fases muito, muito, muito diverso. Nós estamos na fase em que a Federação Russa já se convenceu que esta guerra não vai terminar. Não terminou nos três dias, nem terminou nos três meses, e isto aponta mais para os três anos do que para outra Sim. coisa. E que estão com
0: déficit de armamento. Não é? E, portanto,
1: a parte industrial, como nós, aliás, já vimos aqui no Sim. nosso programa anteriormente com aquelas visitas de Shoigu à, à parte industrial, tem dificuldade em responder a este elevado consumo. Porque a guerra estende-se ao longo de uma frente muitíssimo grande, e as frentes muitíssimo grandes, quando estão ativas, consomem dezenas de milhares de, de, de granadas de arteria, por exemplo. Ora, a Federação Russa, numa primeira fase, procurou, junto daquilo que eram os seus parceiros antigos, os seus companheiros geopolíticos do caminho da Guerra Fria, obter aí uh, uh, armamento. É muito conhecida a questão da... da, da, da da tentativa, junto da África do Sul, de obter algum equipamento, sobretudo munições para, para, para de, de granadas de artilharia. Mas não tem tido muito sucesso. Isto é, à medida que foi eliminando estes vários parceiros, a Coreia do Norte começou a aparecer como o refúgio natural para um eventual acordo de fornecimento de material e equipamento. Porquê? Porque é preciso fazer, preencher aqui uma espécie de, um, de, um, de uma janela de tempo que se abriu. Essa janela de tempo tem a ver com os elevados consumos, por um lado neste momento, mas também com a dificuldade do ponto de vista industrial em responder a tempo a este aumento de necessidades. E, portanto, alguém tem que vir tapar este buraco que se abriu aqui, tanto mais que não há nenhuma perspectiva de que a guerra venha a acabar uh, nos, próximos, certo, nos próximos tempos. Portanto, a Coreia do Norte apareceu aqui como, digamos, o último refúgio onde é possível ainda encontrar um conjunto de reservas, sobretudo de munições que podem ser úteis para a guerra na Ucrânia. Só que a Coreia do Norte está disponível para tudo desde que receba muita coisa em troca.
0: E o que é que a Rússia <risos> tem para oferecer neste caso, não é?
1: A Rússia, tem, a Rússia continua a ter muita coisa para oferecer. Uhum. Como a Coreia do Norte precisa basicamente de tudo, tudo uh, a Rússia vai tentar negociar uhum. isto é, vai tentar que a Coreia do Norte receba aquilo que a Rússia eventualmente tenha mais eventualmente até eventualmente alguns cereais, porque cereais também é uma questão que falta, que falta, na, que falta na, na Coreia, e que não avance para pedidos muito sofisticados. Uhum. Quais são os pedidos sofisticados da Coreia do Norte? A Coreia do Norte precisa de tudo, mas também precisa de alimentar com grande, glo, com, com, com grande fausto tecnológico o regime. O regime vive junto das suas populações, daquilo que consegue exibir do ponto de vista dos seus equipamentos tecnologicamente uhum. avançados é. na área militar. Ainda esta semana apresentou um submarino nuclear tático. E, portanto, a, a Coreia do Norte precisa certamente também de tecnologia para três programas que são programas importantes na Coreia. Um deles é a continuação do Programa de Desenvolvimento Nuclear. O segundo é o programa dos mísseis balísticos intercontinentais. Uhum. E o terceiro é o programa espacial. Uhum. A Coreia do Norte gostaria muito de contar no espaço com uma rede de satélites em proveito daquilo que são as suas operações de natureza militar. Ora, estes são, digamos, as três áreas que preocupam o Ocidente. Mais do que as granadas de artilharia uhum. que, podem ir, assim, tá? que podem ir de um lado para o outro, uhum. de Pyongyang... Para Moscovo, o que preocupa o Ocidente é sobretudo o que é que pode ir de Moscou para a Coreia do Norte. E, portanto, é um assunto sobre o qual nós não temos muita capacidade.
0: De... E vamos ficar a saber.
1: Muita, Sim. muita, muita... Eu não sei. <risos> nós temos muita capacidade de impor ainda mais restrições. <risos> Isto é, a Coreia do Norte é o regime mais sancionado do mundo é muito difícil que, conseguimos, que consigamos ainda encontrar aqui alguma área onde possamos exercer pressão sobre a Coreia do Norte. No entanto, essa pressão começou como? Começou agora com um conjunto de ameaças, um bocadinho veladas, a dizer este negócio não é para prosseguir. Atenção à Coreia do Norte, porque a Coreia do Norte será alvo, certamente, um conjunto de... de Sanções e de pressões, se prosseguir com este negócio de receber tecnologia para uh, poder uh, ajudar a Federação Russa naquilo que é a guerra na Ucrânia. Portanto, a pressão política internacional está colocada sobre a Coreia do Norte, não sabemos se isso resulta ou não. A Coreia do Norte tem verdadeiramente pouco a perder. E o que tem pouco a perder será também compensado pela China e pela Federação Russa. Portanto, está aqui, está aqui construído um cenário uh, complexo e que... Uh, Cujo, cujas consequências na guerra da Ucrânia uh, não são evidentes. Não parece que este ajuda da Coreia do Norte possa modificar o curso, o curso hum, da, guerra. da guerra, mas pode, do outro lado, tornar este ator, que é um ator muito imprevisível, pouco controlável, dotá-lo ainda de tecnologias mais ameaçadoras e é certamente sobre isso que a nossa atenção agora tem que incidir.
0: Uhum. Esta semana, e depois de um ataque de drones aos portos ucranianos do, do Danúbio, foram encontrados em território romeno fragmentos de um desses vetores. A NATO vem, entretanto, solidarizar-se com, com a Roménia, mas a questão general, no Moraré, é se isto é ou não um desenvolvimento perigoso.
1: É, fez bem, fez, fez bem. A NATO em reagir prontamente hum. a este incidente. Isto é, não, não deixar esquecer o que aconteceu. Na verdade, quando o acordo dos cereais foi rompido pela Federação Russa a, a, a 17 de julho, o alvo da Federação Russa passaram a ser os portos. Os portos, quer do ponto de vista das infraestruturas portuárias, quer também do ponto de vista daquilo que são as capacidades de armazenamento nos silos dos cereais para exportação. E os três portos, os três grandes portos que estavam no acordo da região de Odessa passaram a ser alvo de ataques praticamente diários. A Ucrânia uh, adoptou uma, uma, uma estratégia que, que na altura parecia inteligente, que é vamos deixar cair a exportação por estes três portos Vamos utilizar os portos do Danúbio, porque os portos do, do Danúbio permitem também escoar os cereais por via marítima, mas têm duas vantagens. Quais eram as vantagens dos portos do Danúbio? A primeira é que eles estavam muito perto das áreas, das, das águas internacionais e, portanto, os navios com cereal, quando saíam uh, do, do, através do, do, do delta do, do Danúbio entravam rapidamente nas áreas territoriais dos outros países da NATO e, portanto, estavam a seguros, salvo, é? a, salvo, a salvo. Essa era uma, uma, uma ideia interessante. Outra ideia também, do ponto de vista estratégico, também era interessante, era que estes portos estavam do outro lado do rio, o que significava que estavam muito perto da fronteira internacional entre a Ucrânia e a Roménia. Hum. E a, 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 a Ucrânia uh, pensou, e pensava bem, parecíamos a todos nós, que esta proximidade entre, entre os portos de Reni e Ismail, os principais portos ucranianos no Danúbio, e o território da Roménia, era suficiente para dissuadir a Federação Russa de atacar estes portos. Porque qualquer erro de cálculo, ou qualquer mal funcionamento, mal funcionamento dos mísseis ou dos drones, iria provocar certamente um incidente com o Romé. Hum. Portanto, isto foi uma questão de tempos, uma questão das probabilidades. A partir do momento em que aumenta o número de ataques ah. e de vetores envolvidos, também aumenta, aumenta a probabilidade de isto vir a acontecer. E, e, acontecer. Aconteceu. e aconteceu. A Ucrânia procurou também explorar isto, dando grande realce a isto, porque para, 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 para a Ucrânia é importante que estes portos mantenham a sua capacidade e, portanto, procurou também explorar, do ponto de vista internacional, este, uh, eu vou pôr entre, entre aspas, ataque à, ao território da, da Roménia. <risos> a, ataque da... Não é que quisesse que a, que, que, que a NATO entrasse no conflito, mas era uma sinalização à Federação Russa de que estava a atacar muito perto da NATO e que isso iria trazer problemas à Federação. Entretanto, apesar deste incidente, os portos continuam a ser bombardeados. Bom, este uh, uh, o que aconteceu na Polónia foi também, uh, lembramos que Sim. aqui há algum há algum tempo houve um míssil que caiu Sim, em, território em território polaco. A NATO veio desvalor... e não foi há muito, tempo. E, foi há muito tempo. e a NATO veio desvalorizar este incidente porque considerou que isto não era um ataque. Digamos a NATO e não era verdadeiramente tinha sido o resultado provável de uma interceptação falhada ou, ou conseguida uh, da artilharia antiaérea ucraniana que tinha provocado o desvio da, da, da trajetória. E neste caso também pode ter acontecido o, 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 pode ter acontecido o mesmo. Portanto, a NATO não se, não se vai deixar arrastar para um conflito por estes incidentes, enquanto não ficar claro que os, que os vetores visam exatamente o território da NATO. Isto é, não são bocados dos projéteis que uhum. acabam em não território da Nato, é? que são os destroços que chegam uhum. e não são os vetores em si próprios. Portanto, a Nato já estabeleceu aqui também uma espécie de uma linha vermelha. Enquanto entender que isto são apenas destroços, vai desvalorizar o caso. Se, ou, se começar a, a, a entender que, na verdade, a, é o próprio território da, da da NATO, que está a ser visado por estes ataques, certamente irá mudar a sua postura.
0: Depois de mais de um ano e meio de guerra, o ministro ucraniano da Defesa, Reznikov, foi esta semana substituído por Rustem Umerov. General, na sua opinião, quais foram, quais são as principais razões que levaram esta demissão durante esta fase é, crucial da contra -ofensiva? Durante
1: esta fase, não estaríamos à espera, certamente, da mudança do ministro da Defesa. Mas passaram, entretanto, ele esteve cerca de 22 meses no, no cargo, Resnikov, Reznikov. E ele era uma figura simpática, uhum, sim. ganhou, ganhou a confiança dos seus parceiros ocidentais. Uh, Parece-me que do ponto de vista... que Zelensky não terá, em relação a, a, a resnikov não terá nada a apontar do ponto de vista da gestão internacional do conflito. Isto é... Resnikov foi um homem atento e conseguiu providenciar que os aliados fornecessem um conjunto muito variado de equipamentos. Imensos equipamentos. Há, aliás, está, está publicada uma lista de todos os equipamentos que chegaram à Ucrânia no tempo de Resnikov é. e é verdadeiramente impressionante toda, toda essa lista. No entanto, para ser ministro, não basta ter, ter apoio internacional. Para ser ministro é preciso cuidar dos ministérios. E foi isso que Reznikov não fez. É que ou não teve tempo... Faz uma guerra em ou, curso. Não, uma guerra em curso. Ou descuidou-se naquilo uhum. que é a gestão do ministério. Ora, a gestão do ministério tem implicações políticas internas, mais do que, do que implicações políticas externas. E houve duas áreas que passaram muito ao lado da ação de Reznikov. Foi a área das compras e a área do recrutamento. E nestas duas áreas acabou por verificar-se que os preços que o Ministério da Defesa estava a pagar por aquilo que necessitava, coisas desde fardamento até alimentação, etc., estavam muito inflacionadas em relação àquilo que eram os preços de mercado. Isto é, alguém estava a ganhar dinheiro com estas compras no interior uma responsabilidade que era do Ministério. Ora, ele tem a tutela do Ministério. Portanto, ele é responsável por aquilo que o Ministério faz, não apenas por obter equipamentos militares para a Ucrânia. Outro, talvez do ponto de vista moral mais complexo, tinha a ver com os centros de recrutamento. As pessoas que tinham dinheiro estavam a conseguir eh, evitar serem recrutadas. Através dos exames médicos, enfim... Encontrava sempre um defeito, que, uh, um problema de natureza física que impedia as pessoas de serem recrutadas. E, portanto, havia aqui também dinheiro e ele teve que substituir todas as chefias dos centros de recrutamento por pressão de Zelensky. E, portanto, este já era um problema de sim, natureza moral. Coisas, portanto, Reznikov... Não sendo culpado, nem lhe tendo sido atribuídas culpas, nem na parte da corrupção, nem nesta parte do recrutamento, ele era o responsável pela tutela política do Ministério. E, portanto, todas as ações que foram desenvolvidas pelo Ministério e que saíram fora daquilo que era o, o procedimento normal, acabaram, certamente, por afetar também a confiança sobre o Ainda mais quando aconteciam duas coisas importantes. A primeira coisa que acontecia tinha a ver com o processo de adesão à União Europeia em que os critérios uh, daquilo que, que é o combate à corrupção são extraordinariamente apartados. E, por outro lado, nos Estados Unidos, agora que estamos em, em, em pré-eleições, começa muito a falar-se, mas que grau de controle é que nós temos sobre o dinheiro Exatamente, que é sim, dado uhum. à, à Ucrânia. E, portanto... A manutenção de Resnikov parecia um bocadinho desafiar estas duas lógicas, uhum. da integração europeia e do apoio norte-americano. E daí a decisão de Zelensky. Resnikov é. tinha verdadeiramente que sair.
0: Há duas semanas demos conta aqui no nosso programa da tentativa das autoridades russas em recrutar diretamente nas fábricas, uh, o esforço de recrutamento continua, mas agora junto de cidadãos uh, estrangeiros. General, o que é que se passa com o sistema de recrutamento é esta, militar esta, russo?
1: Esta, esta semana encontramos, encontramos várias notícias, todas, bueno, relacionadas, okay. todas relacionadas com o mesmo, com mesmo, me, com com é? mesmo tema. Com mesmo tema. Uhum. Uh, uh, Cuba uh, desmontou uma rede, uh, prendeu inclusivamente algumas pessoas, que recrutavam ilegalmente cidadãos cubanos, quer eles estivessem na Rússia, quer estivessem mesmo na ilha, em, em Cuba, para irem combater na Federação, ao lado da Federação Russa na Ucrânia. Em troca de quê? Bom, em troca de salários, certamente, mas também em troca da possibilidade de obterem a cidadania russa. Por outro lado, apareceram também na imprensa quer na Arménia, quer no Cazaquistão, anúncios a pedirem cidadãos para se oferecerem para combater na Ucrânia. E depois temos tido várias imagens em vários sítios de rusgas feitas pelas entidades policiais uh, da Federação Russa, sobretudo em mercados onde procuram encontrar imigrantes ilegais. Estes imigrantes ilegais vêm sobretudo daquelas fronteiras muito porosas da Ásia Central e o que é que eles estão a fazer? são apanhados em território russo, são conduzidos aos centros de alistamento. <risos> Portanto, o que se dá aqui a eles passar... É de serem fora do país. <risos> Exatamente. É lhes dada uma oportunidade uhum. de regularizarem a sua situação e de combater pela Federação Russa. É preciso ver aqui o seguinte. Putin tem eleições agora. E se bem que as eleições já ao ganho, como disse já Peskov, com, com 90, já tinha dito 90%. já tinha dito que era 90%. <risos> uh, Há outros... Há outro, há, 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 uma coisa são fraudes pequeninas, outra coisa são fraudes imensas. Uhum. Ora bem, a Federação Russa é uma entidade multiétnica São muitas nações. São 193 grupos étnicos. Os russos são a maioria, mas ainda assim são 80%, não são 90 nem 95%, são 80%. E os russos têm vindo a diminuir drasticamente. Nos últimos 12 anos, os 105 milhões de, de russos eh, que, que existem hoje em dia eram mais de 110 milhões. Isto é, houve um, em 12 anos houve uma perda de 5 milhões de russos étnicos. E, portanto, a, 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 o grande esforço de Putin é que estes russos não vão combater. Há uma, 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 uma estatística que foi feita por a Fundação da Libertação da Buryatia, a Buryatia é uma, 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 uma república da Federação Russa, que mostra o seguinte, isto é escandaloso. Naquilo que diz respeito, por cada 100 mil habitantes, a possibilidade de haver uma pessoa morta, que seja de Moscovo, é um em 100 mil mas se for na República da Buriátia, é quase 55,9%. Isto é, há 60, para a mesma quantidade hum. de população, há 60 vezes mais probabilidade. probabilidade de um cidadão da Buriátia ser morto na guerra da Ucrânia do que um cidadão de Moscovo. Isto dá que pensar e, portanto, isto alimenta realmente esta tese de que eh, todos, a Rússia quer conservar este território, mas não está disposta a que os seus filhos morram por ele.
0: General, esta semana tivemos em Sochi um encontro há muito anunciado entre os presidentes Putin e Erdogan. Alimentou-se a esperança de que, esta reunião pudesse, de que desta reunião pudessem sair novidades relativamente ao acordo de seriais, mas a Rússia manteve as, as posições anteriores. Este tema foi só uma cortina de fumo, de fumo para, para, para esconder outras negociações.
1: É? Foi, foi, foi. foi. Puseram-nos a falar durante isto durante muito tempo, até a dar-nos esperança de que a Rússia pudesse regressar ao acordo, mas o, o, aquela reunião não serviu nada para isto, não uhum. tinha nada a ver com isto. Esta reunião tinha a ver com uma coisa, e viemos-la a saber três dias depois, tinha a ver com um acordo Entre, financiado sim. pelo Qatar para o fornecimento de um milhão de toneladas de cereais da Federação Russa à, à Turquia para depois ser reexportado para outros países num esquema financiado pelo Qatar. E, portanto, esta coisa de nos convencer de que Erdogan foi procurar trazer a, 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 a Federação Russa outra vez para o acordo dos Toriais foi uma por, enorme... por o Acordo deles. Sim, sim, foi uma, enorme, foi uma enorme cortina de fumo. O que estavam aqui exclusivamente em causa eram os interesses da Turquia e da Federação Russa.
0: E nesta edição colocamos o nosso ponto de mira não sobre armas, já está a rir, já, sofisticadas, já estudo, estudo. mas sobre pneus de automóvel que são colocados sobre as asas de bomba estratégicos. estratégia. Eu só estou a imaginar <risos> pneus em cima de asas. General, conto é, tudo, o que é que estamos a esta, falar?
1: Esta, isto resulta de uma fotografia que apareceu por volta do dia 1 de setembro tirada por uma empresa de satélites privada, Maxar, que fotografou a base aérea estratégica de, de Engels. E, Apareciam uns círculos uh, pretos, uns círculos pretos sob as asas dos aviões. Isto era estranhíssimo porque aqueles aviões estratégicos, aqueles que eram o TU-95, nunca tiveram aquelas marcas por cima. <risos> então, aumentando a resolução das fotografias, foi possível descobrir que eram pneus. Eram pneus, pneumáticos dos automóveis colocados por cima das asas de aviões estratégicos. Olha, isto é uma, coisa, que... é uma coisa absolutamente extraordinária estar a pôr pneus sobre, os, sobre as asas dos aviões estratégicos. Mas isto tem a ver com aquilo que foram os ataques dos drones ucranianos a, 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 recentemente a, 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 às bases aéreas e aos bombardeiros estratégicos. Bom... Qual é a intenção disto? Há três há três possibilidades, aqui, três possibilidades aqui. agora os ucranianos vão testar se resulta ou não. Primeira. Estão convencidos que do ponto o, o, os russos estão convencidos do ponto de vista térmico, a imagem térmica das aeronaves fica disfarçada com aqueles, aqueles pneus de automóvel por cima. Isto é, que os pneus e a pista de aviação aquecem e arrefecem ao mesmo tempo e, portanto, os contornos do avião Não, ficam fica... menos visíveis Sim. nas imagens térmicas dos drones pelo facto de estarem cobertos de aviões. Isto é uma primeira teoria. <risos> a segunda teoria que na altura do impacto dos drones sobre os pneus os drones seriam em vez de baterem diretamente naquilo que era a fuselagem do avião sejam, Fazem deslizem sim. para o lado de uhum. fora e portanto é a segunda teoria. Depois há uma terceira teoria que é, que é exatamente o contrário disto que é, os aviões que têm isto são os aviões que já não funcionam. Isto é, são alvos fictícios e que os pneus se destinam... Os identificam ainda mais. Os identificam ainda mais e que as imagens de radar ficam amplificadas por estes pneus e, portanto, tornam-nos alvos mais apetecíveis do que os verdadeiros aviões mas é muito muito as interessante é muito interessante que a é às outras é muito interessante verificar como a, 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 as tecnologias muito antigas continuam a ajudar as tecnologias <risos> modernas a sobreviver no campo de batalha
0: General lá a muito obrigado por mais um domínio um da Inter. até sexta, bom, bom fim de semana, de semana.
1: para todos muito obrigado.